0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD. sou o Leibson Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema O Casamento é para Sempre. Vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais os princípios fundamentais de um casamento duradouro? Ainda que, atitudes condescendentes com o pecado estão de acordo com o ensino de Jesus? Por fim, quais os princípios bíblicos da indissolubilidade e precedentes para novo casamento. Na mesa redonda de hora da pimenta, Jesus abriu um precedente para o divórcio em caso de pornés. e o que seria pornés Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maia e Daladier Lima. Pai Senhor, pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições e pastor Daladier, sejam muito bem-vindos para esse tema extremamente importante, também tratado por Jesus nesta, neste Sermão do Monte. Pastor Kleber Maia, o que dizer desse tema de importante? Importantes,
1: a paz do senhor, pastor Gleibson, pastor Dalladier e todos os ouvintes do Pode BD, uma alegria estar aqui para mais um episódio, um tema realmente muitíssimo importante e nada fácil de ser tratado, porque isso envolve é, muita, muita questão polêmica, não é? porque as pessoas querem. É, encontrar, às vezes, no ensino de Jesus uma permissão para fazer o que eles gostariam, mas Jesus não. E isso, muitas vezes, gera dificuldade na aplicação desse, desse ensino. Também nós precisamos entender que o ensino de Jesus ele é dirigido aqueles que são seus discípulos, então, o mundo dificilmente irá abraçar esse padrão de vida, e daí, então, surge essa grande dificuldade, porém, nós temos a Bíblia como a inerrante Palavra de Deus, e mais ainda, aqui é um ensino diretamente saído dos lábios do Senhor Jesus, conforme nós entendemos que Mateus o registrou, que é, portanto, um, uma ordem para os seus discípulos que deve ser cumprida. E o nosso papel, então, é entender e obedecer aquilo que Jesus está falando. E como todos, de uma maneira em geral, fazem parte de alguma família, o tema diz respeito a todos nós e é muito importante para ser discutido em sala de aula.
0: Pastor Daladier, que dizer desse tema... Jesus não esqueceu da família no sermão da montanha, não é isso, pastor Galadias?
2: Muito bem, pai de pastor Cleber, pastor Gleveson pastor os amados ouvintes casamento nós já discutimos é, semestres atrás tem três características básicas né? ele é heterossexual ele é monogâmico e indissolúvel é diz que trata a nossa lição e que vai gerar uma polêmica muito grande, porque há novas configurações de família. Né? Isso aí tem sido disseminado pelas correntes filosóficas mais diversas possíveis. E nós temos sido atacados, né? como pessoas retrógradas, porque acreditamos no que a Bíblia diz. Vai ser uma lição desafiadora
0: para professores e alunos. Muito bem. Então vamos logo a nossa primeira questão. Que diz o seguinte: que Questiona o seguinte, quais os princípios fundamentais de um casamento duradouro, já que o tema é o casamento é para sempre? Pastor da depois o Pastor Kleber.
2: Olha, conforme a lição, né, nós, eu, como o senhor também já me segredou, já nos segredou, né, leu e releu a lição, e é, o segredo básico de um casamento para a manutenção dele, qualquer que seja a vertente religiosa, né, social, econômica, etc., é o respeito mútuo, é o cônjuge, é, compreender, buscar é, respeitar o outro, e esse casamento ele dura para sempre, evidentemente a morte não vai respeitar se é, eu tenho um, um respeito grande pela minha, é, para ser redundante, é um respeito com a minha esposa, a morte pode me ceifar ou ceifá-la a qualquer momento. Mas até que a morte separe, a regra é, um, é o respeito mútuo. baseado exatamente nos princípios da palavra de Deus. Esse não é um princípio alheio A palavra de Deus. É um princípio em que o homem ele tem o seu papel na família e a mulher também. É quando esses papéis se misturam, aí vem, começam a acontecer os problemas. É exatamente o que temos hoje na sociedade as famílias desestruturadas, disfuncionais, e que acabam refletindo tanto na sociedade como nos filhos. Porque os filhos oriundos dessas famílias disfuncionais acabam replicando o modelo. Né? Já existem inúmeros estudos aí que, por exemplo, quando o pai é violento, o filho tende a ser violento, né? a repetir aquele modelo que ele tem como norma. Então, é fundamental, nós temos famílias estruturadas. Eu queria aqui, inclusive, lançar um, um, uma questão, falando desse mesmo tema, sem querer é, devolver a pergunta para o senhor, nem né, para o pastor Kleber, mas nós devemos estar falhando bastante em termos de é, estrutura básica da família. Eu já sugeri aqui na minha igreja onde eu faço parte, ministério onde eu faço parte, que nós tenhamos um curso de noivado. Porque administrar os problemas do casamento é administrar os efeitos. Onde estão as causas? As causas estão lá atrás. Então, eu sugeri aqui um curso de noivado, não é, como algumas igrejas já têm, não é, não é nada novo. Aliás, eu sugeri já há uns 8 ou 10 anos. E ficou-se de implantar hoje, amanhã, não, não vale a pena a gente é, questionar, assim, por que sim, por quê não. Mas a realidade é essa. É que ali, no, diante do altar, você faz uma cerimônia de 30 minutos e você não tem simplesmente como abordar nada. Você faz ali 30 minutos, dá os seus conselhos. né? Vamos ouvir agora os conselhos matrimoniais. O que vem errado de lá, é, é lá atrás, namoro, noivado, você não resolve em 30 minutos. Aliás, não resolve nem no curso de noivado. Né? A, a minha questão do curso de noivado é você ter mais tempo, mais oportunidade de conversar né, a sós com o noivo e a noiva e poder captar algum problema ali que pudesse atrapalhar o relacionamento lá na frente. Então nós viemos falhando, é aí onde eu quero chegar, e aí chegamos no casamento estruturado. E a lição é exatamente resgatar a importância do casamento. Nós temos o prezado né? as pessoas se casam e muitas vezes caem de paraquedas no relacionamento e começam os problemas se sucedendo, fica complicado para repetir. Amém?
0: Muito bom. Pastor Kleber Maia, eu ouvindo nessa boa e ampla resposta do pastor a que, por sinal, né, coloca preocupações que são, de fato, muito pertinentes. E captei algo da parte dele, e ele ele tem muita razão, porque existe muita coisa do contexto da época de Jesus, até a nível cultural, há uma enorme diferença cultural entre os dias de Jesus e os dias de hoje, não é? porque se passaram mais de dois mil anos né, para o contexto de Jesus, e aquela sociedade era, de fato, infinitamente diferente. Ele provocou aí com questões que são importantes e que certamente vão estar em sala de aula, novas configurações familiares, que, obviamente, a Igreja não é obrigada a aceitar, mas que tem que ter uma voz, é, vamos dizer assim, é, de opinião, pelo menos, o, o professor ou um aluno nosso tem que estar preparado para essas questões, o que dizer complementando essa questão, pastor Kleber Maia?
1: Muito bem, de fato nós temos aí é, diversas situações que a, a vida, né, especialmente conforme o homem está num padrão de pecado, isso aconteceu após a queda, então isso vai afetar obviamente a vida das pessoas. Isso traz uma série de complicações, inclusive na família, e que a igreja tem que tratar com isso, né? Mas é, nós vamos ver que, é, apesar de os novos tempos trazerem novas situações, muitas situações elas se repetem desde a época bíblica. Nós vamos encontrar é, no período bíblico, por exemplo. É, o, o, o homem, o, o pai, é que escolhia a noiva para o filho, né? mas no caso de Agar, como ela ficou como mulher sem marido, então ela escolheu um filho para o, 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 o seu Ismael e com isso nós vemos que já surgiu ali no Antigo Testamento uma mulher sem marido fazendo o papel de, de pai né? e a igreja... É, vai encontrar essas situações e tem que lidar com ela. Mas interessante nós percebemos nessa questão aqui é que o Senhor Jesus ele está é, direcionando o casamento para os princípios e o princípio é que o casamento foi feito por Deus para ser indissolúvel e no entanto existe o, a questão da sexualidade que está presente. O que Jesus está orientando é que esse poder da sexualidade ele tem que ser direcionado ou ele vai ameaçar a família e vai complicar o casamento. Porque a, a questão aqui é que há uma, um, um desejo por uma mulher que não é a deste homem. É, então isso vai fazer com que ele... Tenha um, um pensamento impuro em relação a uma mulher que não é sua Essa concupiscência, esse desejo impuro Jesus já classificou, já rotulou como adultério E hoje é um problema muito sério Porque nós vivemos numa sociedade onde a luxúria Onde o erotismo é amplamente utilizado Até mesmo na mídia, nas propagandas, em todo lugar o que só alimenta esse esse desvirtuamento né, do tre... da sexualidade E
0: tre... permita é, é, alimenta e assim é inevitável que a gente hoje tenha uma sociedade que promove até né ela promove constantemente a pornografia de várias formas e de vários modelos também. Né?
1: Sim, isso não é uma coisa nova, mas hoje é, é muito é, mais evidente por causa da facilidade da comunicação, né? Nos tempos de Jesus, o Império Romano também e, e muitas cidades no, no ambiente grego havia uma degeneração completa também nessa área. Sendo que hoje a coisa se torna muito mais complicada porque há uma uma facilidade de acesso a esse tipo de conteúdo, qualquer pessoa de qualquer idade com um celular pode acessar conteúdos que no tempo de Jesus alguém tinha que ir num templo pagão ou numa casa de prostituição para poder ter contato com isso. Então essa luxúria presente na sociedade faz com que a concupiscência, né, esse desejo é, mal direcionado, ele se torne, então, um alimentador da cobiça pela mulher do outro, o que vai é, degenerar, então, essa relação entre o, o marido e a mulher, uma vez que ele agora está buscando completar-se ou atender ao seu desejo fora do seu casamento, Jesus foi contra isso e vai então trazer a, a questão a um, uma coisa mais profunda do que simplesmente o ato, um ato público, um ato que, que fosse até conhecido ou, ou pego em flagrante e ele vai colocar isso para o interior, para o coração é importante perceber que no Sermão do Monte, desde a lição passada, Jesus está preocupado, ou está tratando de questões que diz respeito à valorização do outro como uma, uma pessoa digna, a imagem de Deus nesse homem, nessa mulher. Então, quando Jesus proíbe se, se falar né, de, de uma maneira que processo total desrespeito a essa figura humana, aqui ele proíbe o desejar que tornasse essa pessoa como um simples objeto de desejo e, e com isso, é, ele, ele faz com que o casamento seja muito mais valorizado, é, porque a Bíblia nunca proibiu que houvesse essa sexualidade, esse desejo um pelo outro dentro do casamento. Né? alguém diz que a, 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 a Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. É lógico que o casamento não inclui apenas isso, mas é o lugar, né? é o ambiente e, e a condição que Deus estabeleceu para que houvesse essa união sexual entre um homem e uma mulher. Nós temos aí livros como o de Cantares de Salomão, que é uma uma exaltação a esse amor dentro do casamento. O problema aqui é quando esse desejo extrapola essa união que foi criada por Deus e vai alcançar aquilo que não é deste, desta, desta pessoa. É interessante que, apesar de que Jesus está num primeiro momento falando do homem que cobiça uma mulher, mas a, a, a ideia aqui é que homens e mulheres estão sendo tratados de forma igual, então o que vale para o homem vale também para a mulher essa concupiscência, esse desejo é algo que, sem dúvida nenhuma, vai minar as bases do casamento, começando a destruí-lo a partir dessa quebra de, de amor, essa quebra de aliança é, do desejo e que pode, havendo simplesmente uma oportunidade, se tornar uma quebra de aliança é, perpetrada no ato e que, portanto, Jesus está tratando já a, a aquilo que seria um desastre antes que aconteça ainda no coração e no pensamento do homem. Bom, bom nossa
0: segunda questão. Atitudes condescendentes com o pecado estão de acordo com o ensino de Jesus, já que o sermão do monte é, de fato, um aulas, né, sequenciadas, dadas por Jesus, pastor Kleber Maia.
1: Muito bem, veja que quando Jesus coloca aqui a questão de que ele tem uma posição muito firme, ele diz, eu, porém, vos digo que, então ele vai colocar a sua posição como legislador legítimo, né, como alguém que tem autoridade para estabelecer como a lei deve ser cumprida, ele diz que não deve o homem cobiçar no seu coração por uma mulher. Portanto, então, em virtude disso, ele agora vai trazer qual é o tratamento correto para é, essa situação. Então, Jesus ordenou, na realidade, um tratamento de choque um tratamento que nada tem a ver com suavizar, com passar a mão na cabeça, com relevar, mas sim um tratamento de choque, ele vai utilizar uma, uma metáfora, um conjunto de metáforas para dizer que é preciso imediatamente se encerrar aquela que é a fonte da cobiça ou se separar do objeto de desejo antes que isso venha a provocar realmente a ruína. A, a metáfora ou as metáforas utilizadas por Jesus são significativas porque ele diz se o teu olho direito te escandalizar, e o olho aqui está diretamente ligado à questão da cobiça, do desejo, da luxúria, da, da, da observação da mulher do outro, é? Né? E isso, então, está na, na base do desejo, e, essa é um, uma questão séria na nossa sociedade, porque há, há, há um estímulo até que as mulheres é, mostrem o seu, o seu corpo, que as mulheres é, atraiam, seduzam, e há também um estímulo a que é, todo tipo de pornografia, de erotismo, Seja amplamente divulgado por aí, o que vai trabalhar no coração da, das, dos indivíduos, né? já tornando-os, já somos indivíduos decaídos. E agora, com todo esse estímulo, mais facilmente direcionados para o pecado. Jesus diz: então, é melhor você arrancar esse olho, e não significa. Uma, uma ação física né? porque é, então a gente ainda teria o esquerdo o olho esquerdo, se ele mandou fazer com o direito e se tirasse os dois, então quer dizer que os cegos não têm desejos impuros, é lógico que tem né? e a questão aqui não está na, no 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 órgão físico, Jesus vai utilizar uma metáfora, a fonte disso aí. Da mesma forma, ele... Está relacionado,
0: disse, pastor Cleberman, me permita, né? Está relacionada com um canal condutor que nem sempre é o mesmo, né? Pode ser, são vários que conduzem, né? E podem até conduzir diretamente para a mente, não necessariamente passando pelos olhos, né?
1: Isso, é uma metáfora para falar sobre a fonte né, desse, dessa sedução. Da mesma forma, ele diz se a tua mão, né, a tua mão direita, é, o direito aqui, e, e, porque naquela sociedade era visto como o principal, o mais importante. Né? Por isso que ele sempre aborda o olho direito, a mão direita. E a mão tem a ver não só com o ato de pecado, mas antes mesmo disso, é que Jesus tratou o, a questão do, do pecado aqui ligado à cobiça, né? cobiçar é tirar o que é do outro, então a mão tem a ver também com pegar o que não é seu, desejar, é roubar o que é do outro e é, a mão também como um um objeto de, de... ou alcançar um objeto de desejo que vai levar ao pecado, Jesus disse que é melhor cortar e jogar para longe e ameaça com o inferno aquele que não tratar radicalmente do pecado, dizendo que é melhor você ter esta perda, né? de novo aqui ressaltando, não apenas do membro, mas da fonte desse pecado. Hoje poderíamos dizer... É melhor você ficar sem acessar a internet, é melhor você perder de estar com o é, um, um celular ligado nas redes sociais, é melhor você perder de ir a, a, a um determinado ambiente onde tenham pessoas assim, é melhor você fazer aquele exercício mais simples em casa do que ir numa academia onde tenha esse tipo de ambiente. Enfim, o que Jesus está dizendo é que. O, a separação do objeto de desejo deve ser realizada radicalmente Antes que ocorra é, o, o pecado de uma forma maior Porque o pecado já está acontecendo no desejo desta pessoa Então Jesus sempre fala de um tratamento de choque Não é uma questão de você dizer Não... É, 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 você tem que ter um certo cuidado Olha, não é bom você ter esse tipo de coisa Não, Ele está falando de forma radical E nós precisamos levar isso muito a sério Os pais precisam cuidar de seus filhos né? Há pais que colocam é, computador no quarto dos filhos Permite que eles fiquem lá é, acessando internet, dá um celular para crianças, às vezes muito pequenas, sem nenhum tipo de bloqueio, permite que eles fiquem lá também a, a qualquer hora acessando qualquer coisa sem ter um acompanhamento. E uma vez que a, a, o, a, o adolescente, a criança, não tem ainda essa capacidade de fazer esses bloqueios, os pais precisam ter muito cuidado com isso. E da mesma maneira os adultos, né? evitar ter um computador num lugar é, onde possa-se ficar sozinho é, e a tentação, então, aumenta, né? E assim, é, se nós não tivermos um tratamento radical, tratamento que nós vamos aplicar a nós mesmos ou àqueles de quem nós cuidamos, o pecado vai encontrar muito espaço e, e nós não podemos deixar esse espaço para o pecado porque ele só tende a se agravar e o que antes era apenas um desejo pode virar um mato e aí Jesus então vai é, dizer que tem que haver um corte naquilo que nos faz pecar, tem que haver uma perda aí para prevenir uma perda maior. Ao longo da história teve gente como Origines, né, um caso famoso um dos pais da igreja que interpretou esse texto literalmente e aí passou por uma castração e achando que isso ia livrá-lo do desejo, é lógico que isso não resolveu, mas a partir daí ele também abandonou a interpretação literal da Bíblia, o que foi um prejuízo também para a hermenêutica e o, o fato é que aqui há uma metáfora, mas que é uma metáfora séria que precisa ser, então, aplicada à nossa vida. Do contrário, o pecado irá ter muito espaço no nosso meio.
0: Pastor Daladier, o que é que se pode complementar? Antes, fazendo aqui um parênteses, que é, e é sempre muito complicado porque... Pastor Kleber até falou, né Como é que se pode privar, não é? Hum. Tanto um marido, né, de ter acesso à rede social, como uma mulher, que hoje a gente está praticamente 100% conectado, porque a gente conduz um celular consigo, e é internet é mesmo que um computador de mão. Mas a verdade é que Jesus também, posteriormente no capítulo 6, vai falar da questão dos olhos, né, da cobiça interior. E se um cão não pode ver um alimento disponível que não é seu, ele também não pode ficar com os olhos nesse alimento. E a gente, o pastor peber falou, eu acredito que está muito relacionado a esses desejos, né? a questão do interior que Jesus falou, e é exatamente esse ponto. Né? Jesus está sendo condescendente ou está realmente tratando duramente essa questão, pastor Daladier Lima?
2: o é, pastor Kleberman estou muito feliz aí na né, colocação dele né? em outras palavras, essa é a ética do reino, uma ética elevada né? não, não é fácil de ser seguida eu venho batendo sempre nessa tecla desde o início do trimestre, onde eu vou né? eu tenho ido para várias igrejas, domingo eu sempre tenho ido a uma igreja diferente, aqui da nossa convenção, e eu tenho batido nessa tecla, porque se pensava que a lei era dura, radical e a graça, não. A graça, como se diz aqui no, no varejo, está né? suave. né Mas essa não é a realidade, é, é isso que Jesus está falando. É, até agora vocês tiveram... Olha, aqui,
0: pastor Daladê, me permita, porque de fato, é, boa, esse né? discurso de arrancar o olho, me parece que não havia, né a gente não tem nenhum precedente de, arran de, de arrancar o olho na lei, não é? Diante. E é. Jesus coloca aí. Diante do pecado não, né? Podia arrancar
2: um, um membro se roubasse, né? Tem, tem algumas. Havia algumas leis nesse sentido. Né? Ah, então. no, no Iraque de 1986, é, você andava pelo meio da rua, meu tio conta essa história, ele, ele foi ao Iraque antes da Guerra do Golfo de 1991. É, né? E ele disse que andava pelas ruas e aqui acolado tinha uma plaquinha. Indicando que uma pessoa estava enterrada ali. Aí o, ele conversando com o intérprete, o que, o que aconteceu? Aí ele disse: olha, a maioria dessas pessoas são ladrões. Né? Ou falaram mal do governo. Era comum, por exemplo, ver nas ruas uma pessoa com a mão cortada. Porque se roubar, corta uma mão. Se roubar, de novo, corta a outra. E acabava não resolvendo o problema, como falou aí o pastor Kleber. É o caso dos monges que se isolavam. Né, dos monastérios para fugir do pecado. Estão aqui, pecado não chega. Recebiam é, os visitantes por uma portinhola, né? Quando vendiam os doces, etc. Tem tem N histórias aí esse respeito. E na realidade o pecado está da gente. É o inimigo o que é que ele faz? Ele ativa o interruptor desse pecado. E a gente tem que estar tá consciente disso. Voltando para a lição, a época do reino ela vai tratar desse Paradigma, esse parâmetro que é lá em cima, é elevado. Né? E hoje o desafio é muito maior porque você faz tudo isso em segredo. Né? Eu digo sempre aos irmãos aqui fazendo uma mal comparação: que se alguém passasse na minha casa e me ouvisse, é, ouvindo, por exemplo, Roberto Carlos, e ah, tá lá, rapaz, o tá, irmão da Ladia de, está desviado, tá? ouvindo música do mundo. né? Hoje você bota essa música na playlist. Bota um fone de ouvido, acabou. Ninguém ouve, mas você está ouvindo. É, então, as opções de pecado são mais diversificadas. É, o homem não mudou, o pecado é o mesmo. O interruptor está lá, o inimigo sabe como ativar, sabe qual é a fraqueza de cada um de nós, quando nós somos mais fracos. E ele faz questão de apertar lá no interruptor e cabe a nós neutralizar essa investida. Foi exatamente o que Jesus falou. Porque, à medida que o pecado está do lado de fora eu não estou pecando ainda é, disse aqui no, no, não sei quem inventou essa, essa frase, né, disse que o primeiro é olhar é coincidência, o segundo é concupiscência é, ou seja, você tem uma, uma atitude é, em relação ao pecado se você o ignora, ele não te atingiu ele não te atacou não, não fez nada, nenhum efeito sobre você mas à medida que você lança a mão do pecado como Adão lançou a mão da da fruta proibida lá no Éden, aí você acaba se lambuzando
0: com ele, acaba Pastor, pastor aqui. Pastor, me permita, talvez aí até justifique, porque nós, aqui todos, tanto eu, o senhor e o pastor Kleber, somos de um tempo que a nossa igreja proibia né, que o crente tivesse uma TV em casa. Né? Talvez aí até se justifique, porque quem entendia que era um radicalismo talvez isso de fato fosse uma opção ainda que radical, mas de conter aqueles crentes que não sabiam dominar o seu interior, né? Como disse Jesus, é do interior que vem essa esse, esse impulso, né? Exatamente.
2: E se fez isso com o intuito de
0: salvaguardar
2: os, os, os membros mais fracos, inclusive, né? Mas não tinha feito, tanto que é, quase ninguém percebeu que a internet oferecia um risco muito maior. Aqui nós tínhamos um pastor que já faleceu, gente boa demais, essa uma excelente tensão, e bradava contra a televisão, não queria que ninguém tivesse TV, etc. E tal. Mas ele não disse nada, absolutamente nada, com relação à internet. E aí vieram as redes sociais, veio a internet, as facilidades como eu disse, se multiplicaram, se diversificaram, é, eu não vou fazer isso, mas assim, em, te, em, 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 em tese eu poderia agora baixar um vídeo pornô aqui no meu computador e ninguém ia saber, nem minha esposa, só se ela tivesse acesso, graças a Deus aqui eu não tenho medo, né? Eu posso deixar, ela sabe como acessar, sabe, a senha de acesso de todas as é, minhas redes sociais, etc. Mas enfim,
0: eu poderia fazer isso e ninguém ia ver. É Deus, e a Deus Pastor, é pastor Daladê me permita Porque de certa forma a gente até Está levando algumas dicas né? Porque eu acredito que isso é uma coisa Muito importante, eu particularmente Que sirva de exemplo também o seu caso Eu deixo a senha Do meu celular acessível A minha esposa e aos meus filhos eu Isso também. Já é um, uma grande receita Para alguém não é? Que queira, digamos assim é, Se policiar de estar Né acessando pornografia e isso prejudica diretamente o relacionamento conjugal, eu acredito que seria uma boa dica a alguém ah, você está com problema de pornografia você está com problema de incitação à infidelidade com, no casamento deixe a sua senha porque aí você vai não é? certamente aquilo não vai ser instrumento de, de delação premiada né?
2: vai inibir né? vai inibir o comportamento, mas
0: eu não faço nem por isso é só uma questão de índole mesmo eu,
2: eu deixo, mas acaba, eu concordo com esse, com esse seu com essa sua colocação aí. Inclusive, é uma excelente uma excelente receita. Mas, concluindo aqui, somente para a gente fechar esse raciocínio, é, essa ética, ela não é condescendente com o pecado. Né? Quem torna a, a igreja, se pudermos dizer assim, a igreja institucional condescendente com o pecado é a própria liderança. Quando atua de, de maneira conveniente ou seja, num determinado pecado, ela é, é, toma uma decisão drástica, né? que a gente chama aqui, que, que mata a ovelha. No outro diz, olha, vamos ver, depois a gente resolve, vai passando os dias e não toma nenhuma atitude é, assim, tempestiva para contestar. E isso é perigoso, porque vai minando tanto a, a liderança, quanto vai criando álibi para outros casos. E aí chega um ponto que, ele, que o líder já não tem mais nenhuma autoridade pra, é, com a sua membresia, porque ele já fez tantas concessões que ele fica refém. E foi contra isso que Jesus falou. Isso é, eu, é, é, você vai ver em muitos, muitas situações o próprio Jesus se colocando como um exemplo. É porque aí ele podia cobrar dos outros em primeiro lugar, não podia ser acusado pelos demais... É, e ainda se obrigava a usar o mesmo paradigma para todos. Isso aí é uma lição fundamental para nós e fundamental para nós entendermos o assunto. Não, é? não podemos ser condescendentes com o pecado. O próprio diabo disse a Jesus, olha, você só precisa se ajoelhar, é rapidinho, Jesus, aqui um minutinho você se ajoelha é? e me reconhece é, com, com quem eu sou, pronto, está tudo certo, já, você já se levanta e já é o filho de Deus de novo. Aquele, aquele minutinho era o que faria Jesus perder é, o foco da sua missão. Então, às vezes, é isso. É aquele pequeno minuto que destrói o casamento. Porque houve um elogio fortuito, houve uma palavra, houve um envio de material, e etc. E, tal, e você vai se enredando e daqui a pouco você está refém. E a pessoa do outro lado está dizendo assim, ó, ou, ou você fica comigo, ou a gente tem um relacionamento mais aprofundado, ou então eu vou jogar os quatro ventos a história e você está acabado. Isso já aconteceu ao longo da história com outros líderes. Então são lições para nós dentro desse paradigma do rei.
0: Muito bom. Bom, nossa terceira questão. Quais os princípios bíblicos da indissolubilidade e precedente para novo casamento? Pastor da Lávia e depois o pastor Weber
2: Bom, é, os princípios estão na lição, né? A indissolubilidade, é um palavrão, né? Do casamento, o casamento indissolúvel, ele é fundamental para a saúde do casal. É esse, a medida que um cônjuge confia um no outro, né, vai perpetuando esse modelo. Por outro lado, Jesus falou que abriu uma brecha, né? a não ser por causa do adultério. E esse a não ser é muito complicado de entender no contexto ocidental, porque, por vezes, a Bíblia é, é, é um texto ideal, mas a realidade é outra. Eu até lancei essa questão hoje de manhã no, no grupo EBD em Ação e rendeu, aí acho que a essa altura, mais de 400 comentários. Porque nós temos casos, por exemplo, como uma senhora que é agredida pelo seu marido. O que é que ela vai fazer nesse contexto? É, eu tenho aconselhado a que a mulher vá e denuncie se for uma agressão séria, né, que deixe hematomas, sequelas, etc. E tal, ou filha de alguma maneira e tome uma decisão, porque aquele homem pode matá-la. Essa é a realidade. Né? Mas nós vemos, por vezes, até liderança que diz: assim, olha, irmão, isso vai melhorar, tenha calma. Põe mais um pouquinho aí
0: Foi só um olho roxo tenho, mas... E tem o texto de Paulo que diz que a mulher santifica o marido né lá É muito mais é muito mais pesado nesse sentido Porque é, independente do pecado do homem O texto de Paulo é claro onde anuncia que ela vai santificá-lo né?
2: é, Às vezes a gente tem esse tratamento meio idílico, né Meio romântico com essas situações a mulher que sofre assédio moral, por exemplo, o camarada menospreza ela dentro da família. Eu aconselhei um caso crítico, que vale a pena a gente é, falar dele aqui, que é o seguinte, um cidadão um que tinha um ciúme crônico da esposa. É, é, por exemplo, quando ela estendia as roupas íntimas do varal, ele começava a dizer que ela estava tentando se mostrar para os vizinhos. E era uma mulher muito calada, ela aguentou aquilo ali por anos. Até que um dia ela chegou e disse: Eu vou embora agora. Tinha uma criança nova, recém-nascida, mas as fases iam sucedendo e complicando, e ela se chateando. Chegou o um momento que ela disse: Eu vou embora. E esse homem ligou para mim, desesperado: Pastor, salvo o meu casamento, e etc. e tal. Disse, vamos lá vamos conversar com ela. E eu deixei a minha esposa conversando com ela, em particular, e fiquei na sala conversando com os demais. E o resultado é o seguinte: ela não quis voltar de jeito nenhum abandonou mesmo e não quis saber dele. Então, são casos críticos, né? Caso de agressão, caso de assédio sexual, de estupro de crianças, de filhos e filhas. Né? Evidentemente, esses casos têm que ser tratados pontualmente. Mas a mulher, numa, numa, num contexto isso vai fazer o quê, finalmente? Né? Nós temos o um caso de uma, uma esposa de um pastor amigo, gente boa demais, tanta a esposa, tanta a filha dele quanto ele, casou com um cidadão e, num belo dia, descobriu uma traição na própria cama dela do marido com um outro rapaz. Quer dizer, usando a prática homossexual. O que é que essa irmã vai fazer no contexto desse? Então, Jesus abriu uma brecha, a não ser por causa do adultério e nós temos N situações em que a coisa complica. Quer ver um caso sério? A mulher que o marido não proveia alimentos para ela. A mulher está passando fome, os filhos estão passando fome. E o marido preguiçoso, sentado dentro de casa, palitando os dentes, é, passeando com os amigos, tomando banho de rio, indo ali, aqui, quando ela diz, "Ó, cadê o dinheiro do leite das crianças, como se diz aqui né? no, no varejo do nordeste chinês? Não tem, eu estou desempregado e pronta, não, não sei arrumar nada, não sei carregar um frete, não sei ser servente de pedreiro, não sei vender um picolé, uma cocada, enfim. Tem gente assim sem, sem iniciativa. E o que é que a mulher vai fazer nesse contexto? Né? Talvez ela não precise separar, mas a indolência ela vai arrastar aquele peso. Então é, são situações mais diversas possíveis pra, para as quais não existe resposta fácil. Né? Todas as respostas são complexas, difíceis. As alternativas são difíceis, de maneira que eu volto à tecla que eu comecei lá no início, tem que atuar no namoro no noivado para depois não ter que remediar problemas dessa natureza lá no casamento essa é a minha posição a respeito dessa terceira pergunta
0: Pastor Kleber, e aí quais são os princípios né? pastor Claladier tratou aqui uma boa e ampla resposta, mas como é que a gente pode colocar os princípios e, obviamente, a complexidade disso Para caso de, de uma necessidade de um novo casamento Pastor Kleber Maia
1: é, Essa é uma questão realmente muito muito difícil de ser tratada Mas é, a gente precisa olhar o que o Senhor está ensinando E tentar buscar entender também qual é o propósito né? Você Quando fala uma coisa, você... Busca um determinado efeito nas pessoas a quem você fala. E aqui eu entendo que o Senhor Jesus está dizendo claramente que depois de casado, então não se pode mais separar por qualquer motivo. O casamento foi previsto até que a morte os separe. E veja que na Bíblia nem mesmo o adultério enganado, inadvertido, ele era tolerado. Lá em Gênesis 20, Abraão chegou com uma conversa que, que, que era a irmã dele e a sua esposa e o rei já estava querendo incluí-la no seu harém e Deus pesou a mão contra o rei porque mesmo ele não sabendo, mas ele ia cair numa cilada e Deus não tolera o, o adultério nem nessa situação que ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. O, o que Deus quer dizer com isso? A opção de Deus para o casamento é que ele dure até que a morte o separe. Somente a morte poderia é, cancelar esse contrato de casamento, essa união, é, 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 essa, essa forma de estarem os dois unidos deve ser pela vida toda. Então, com isso, o que nós podemos entender, concordo plenamente com o pastor Daladier, a separação deve acontecer antes do casamento e não depois. Com isso, as pessoas têm que levar o casamento muito a sério para entender. Eu vou casar com essa pessoa e isso é para o resto da vida. Então, vamos analisar bem, vamos conhecer bem, vamos conversar bem. Porque Mas, às vezes é, surge é. aquela ideia, só um instantinho, depois de casar, muda. Alguém diz, né? Aí isso. Não, então... Ele tem um jeitinho assim, mas depois de casar muda. Não, ele não gosta de trabalhar, mas depois de casar muda. Não, essa, essa moça ela é, é, gosta de, 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 de abraçar, de beijar todo mundo, mas depois que casar muda. E o pior é que não muda nesse aspecto. O aspecto que muda geralmente é o físico, que engorda, que... Que fica cai os cabelos o homem, né mas não muda o caráter, então é preciso antes do casamento ver com quem vai se casar, para depois não ter que fazer uma, um ajuste de última eu, hora eu diria,
0: né, até usando tomando, né, com, com a devida quem não gosta, me perdoe mas com a devida é, vênia aí aqui está nos escutando é, no futebol tem a história de que jogo é jogo e treino é treino, né? E a verdade é que, de fato, né? é, um jovem que casa à altura dos 25, lá para os 30, 40, vão surgir muitos fatos novos, né? comportamentos até que foram produzidos mediante situações novas que ele nunca se parou na juventude, né? Então, a gente, o que a gente está dizendo aqui... É que é, o ideal é montar isso antes, porque se houver ruptura, você já está consciente de um maior número de questões. É isso ou não, pastor, Kleber?
1: É exato. O que realmente deve ser é, muito bem colocado é que é, não dá para fazer é, algo do tipo vamos casar para ver se dá certo. O casamento foi feito para dar certo. Se não dá certo, é, é porque não foi pensado antes ou durante não foi corrigido o tipo de, de pensamento, de desejo. Né? É lógico que no mundo isso não vai dar certo, mas aqui o Senhor vale, né? é para, nem... é para crentes. Né? É, mas nem a, vale, agora...
0: porque, me permita, porque isso é muito importante, porque a gente tem visto pesquisas recentes apontam que há um percentual muito significativo de casais, crentes, que se dizem, pode ser até nominal, não é? mas saiu uma estatística, agora que eu, eu gostaria de ter acesso até para, de repente, publicar e botar no descritivo do nosso podcast, de percentual no Brasil, não é? no Brasil, cara, de verdade no mundo, pode ser até pior, mas é um percentual muito de pessoas que se declaram evangélicas que, após o casamento, Vão lá e se divorciam Me parece que está quase Tete a tete aí Entre católicos, não praticantes E evangélicos A coisa aponta aí um sinal muito vermelho Para o lado dos evangélicos Não, pastor Coelho, irmão
1: É, essa questão Ocorre por falta De um discipulado mais Mais firme Especialmente nessa questão De preparo para o casamento é onde muitas vezes não se dá um direcionamento aos jovens e alguém casa sem fazer é, as, as análises que deve fazer de si mesmo e da outra pessoa, o, o, o tempo de namoro que deveria ser para se conhecer em termos de projeto de vida, em termos de caráter, aí às vezes só há aquela união Física e não se é, ajustam os pensamentos. Depois do casamento é que se descobre que um, um quer ser uma coisa e outro quer ser outra coisa totalmente diferente e torna incompatível aquele, aqueles sonhos. Então é preciso realmente entender. O Senhor Jesus está dando uma receita aparentemente muito dura para dizer depois que casar não é para ficar mais fazendo esses, essas tentativas para ver se dá certo. O casamento é para ser para sempre. Tanto que lá no, no texto de Mateus 19, onde o Senhor Jesus aborda isso novamente, os discípulos dizem assim, ah, então nesse caso um, um casamento não é interessante. Veja que ele, até os discípulos tinham o um pensamento de que é, se for para casar para o resto da vida, o camarada tem que... E Jesus diz, é isso não é realmente para todo mundo, não. Você tem que pensar bem, tem que ver e tem que, que buscar de Deus uma, uma direção segura para isso. Buscar de Deus aí, não, não necessariamente eu vou para o ciclo de oração para Deus revelar quem vai ser a minha esposa, mas sim ler a palavra para entender quais são os princípios que ela estabelece para o casamento, para depois eu não estar... Tá com uma situação difícil. Então, Jesus vai falar da indissolubilidade com vistas a destacar a seriedade do casamento para que alguém não entre nele de qualquer maneira. Essa é uma questão que eu acho que precisa ser bem ressaltada nessa lição desse, desse, dessa semana. Muito bom.
0: A hora da mesa redonda e hora também da pimenta, né? Antes disso aquela leitura básica que vai jogar a luz, por sinal está dentro da leitura textual capítulo 5 do evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5 versículo 31 e 32 diz assim também foi dito quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio eu, porém lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Acabei de ler na versão NVT. E a implicação de questão da nossa Mesa Hédon e Hora da Pimenta diz o seguinte: eu questiono o seguinte, os nossos comentaristas de hoje. Jesus abriu um precedente, um ou mais de um, né, podemos dizer assim, precedente para o divórcio, em caso de porneias. Porneias é o termo é, grego que está lá. Diga-se que passagem tem porneia e pornéias Eu acho que isso é o pastor Kleber e talvez o pastor Dalladier, que são dois especialistas na pesquisa do grego, que a palavra está no plural. E o que seria também, no, neste caso... Orneias. Eu vou começar pelo meu companheiro de todas as edições, pastor Kleber Maia.
1: Pastor Klebson, de fato, aí há uma série de discussões, já na época de Jesus existiam correntes teológicas que divergiam nesse pensamento, né? Mas, de uma maneira em geral, a grande maioria dos intérpretes da Bíblia vai entender que porneia diz respeito a qualquer tipo de comportamento sexual inadequado, o que incluiria o adultério, o que incluiria a prostituição, o que incluiria a fornicação, o que incluiria até mesmo. É outras práticas que a Bíblia condena. Né? A, 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 na, na Bíblia, nós temos especialmente... A lei tinha diversos tipos de relacionamento sexual que eram considerados totalmente inadequados, inclusive com animais e, e tudo mais. Com isso, é, o, o, o termo é bastante amplo. Há quem coloque essa, essa cláusula de exceção, assim chamado é, apontada exclusivamente para aquele período do, do noivado judaico Que já era considerado um casamento E há quem diga, não, essa cláusula de exceção só vale para esse momento Se no noivado, né, nesse período que geralmente demorava um ano Houver uma traição, aí pode ser desfeito Mas uma vez consumado o casamento, não pode ser mais desfeito Alguém coloca a cláusula de, de exceção Nesse ato aí O que tornaria ainda mais pesada a ideia Porque, segundo eles Nem no casamento é, Nem Jesus abriu essa brecha Uma vez consumado o casamento Mas a maioria dos intérpretes vai ver que é, Caso houvesse de fato a prostituição Ou seja, por uma das partes Já houvesse o rompimento Dessa, dessa aliança Uma infidelidade poderia haver o divórcio. Jesus vai deixar claro lá em Mateus 19 que isso é uma permissão e não um mandamento. Então, pode haver. E, além disso, ele vai deixar claro que a dureza do coração é que é a razão para ter essa cláusula de exceção. O fato é que, se nós formos colocar o homem e, e seu coração duro, ou seu desejo de ter felicidade a qualquer custo, se formos olhar para o homem, então é, vamos sempre procurar brechas para que haja um rompimento dessa aliança. Mas Jesus direciona para Deus e diz assim, do ponto de vista divino, o casamento foi feito para ser de uma vez por todas. Então, nesse ponto de vista, é o desejo de Deus e, e portanto, a sua intenção para o casamento é que não haja nenhuma brecha, nenhuma cláusula de exceção. Mas porneia aí seria, de uma forma mais ampla, a... o comportamento inadequado, e que mesmo que não houvesse a traição de fato, mas a mulher que se comportasse com luxúria ou a mulher que tivesse outro tipo de envolvimento inadequado...
0: Pastor Cléber, me
1: permita, porque pegando a sua
0: fala obviamente sem ouvir o contexto mas eu vou colocar aqui porque também o pastor da ladeira na fada ele pode responder é um caso né e eu vou colocar aqui porque particularmente passei uma situação semelhante como um pastor uma congregação vou falar o caso vou citar as pessoas pode ser até que a pessoa me esteja a ouvir o podcast mas não vou citar o nome da pessoa isso aí é a questão é que a gente sabe mas pode falar várias pessoas Exemplo, Vamos né? um, a um exemplo claro, o marido pegou a mulher né? é, acessando pornografia, tá certo? E aí, obviamente, independente da pornografia, não vou entrar no detalhe que tipo de pornografia, mas o marido foi lá e pegou a mulher acessando pornografia. Seria uma pornéia e, e isso daria o direito ao marido de pedir o divórcio?
1: Olha, no pensamento da época, o, o, a, esse, esse tipo de, de comportamento seria impossível da mulher estar no celular vendo pornografia. Qual seria a maneira de ela fazer isso na época? Seria ela estar olhando alguém né, ao vivo, ou, ou, ou num ato erótico... Ou, ou, ou um ato sexual, então esse tipo de comportamento, para muitos na época, já seria suficiente para ser considerado uma, uma, uma inadequação nessa área sexual. É, o que é interessante é que o Senhor Jesus está colocando a questão não apenas no ato que, que é exterior, mas no interior, nesse caso aí, ainda no...
0: ainda agrava mais ainda ainda agrava
1: mais é agora sempre lembrando que essa é uma cláusula de exceção que Jesus deixou é mas não como obrigação então em, em qualquer desses casos o marido pode perdoar e pode prosseguir né obviamente teria que ser tratado resolvido isso mas é de fato algo que já poderia ser enquadrado dessa maneira nos padrões da época e Jesus já transferindo para o interior só agrava essa situação, Pastor. Da
0: Ladeia, coisa é séria, porque o que fazer hoje, né, diante de um cenário desse? A gente, de fato, Pastor Kleber colocou muito bem, porque pornéia, como eu disse aqui, até falei, é pornéias, né, tem muitos comportamentos, digo comportamento e também tem desvio psicológico de pessoas que possuem vício de pornografia hoje é tá muito comum não adianta a gente esconder é, sobre um caso aí recente ou, não, até o pastor Jorge McDow, né que foi foi quem é, divulgou isso né e até fez um site para tratar é, casos com pastores né, envolvidos com pornografia e assim é uma coisa que eu acredito que mexe muito diretamente com o relacionamento a partir do namoro né porque já desde o namoro é, todo mundo tem acesso a porneias Pornéia.
2: Porneia, né? Então, veja só porné ocorre 25 vezes Nos mais diversos contextos Então, não é uma Uma coisa só, como disse aqui o pastor é, Kleber né? São várias conotações Todas de, de cunho sexual né? E Está posto aí, de fato Um problema né? com essa questão Do acesso a internet e, e outros meios, né? Porque você é, vê, Jesus disse o quê? Aquele que colocar os olhos numa mulher, em seu coração a desejar já adulterou com ela. Então, se eu olho lá na internet um perfil, uma foto, um, um filme, qualquer, e desejo aquela mulher, então eu já adulterei com ela. E aí minha esposa pode tecnicamente já me repudiar, porque vamos <risos> dizer.
0: Como diz aqui, aqui em Portugal tem uma, tem uma, aprendi aqui no contexto aqui, quando alguém é reprovado para a gente aí, que aqui chama-se chumbar, já pode ele chumbar, não né?
2: é? É, exato. É, mas aí, é, é, isso aí é, é retórica, né? Na prática, a coisa funciona de forma diferente. O que a gente tem que entender é o seguinte, que esses comportamentos, eles estão impregnados na sociedade. Eu creio que a intenção de Jesus maior era exatamente resgatar o seu povo no meio do, do que era comum, que era tido como, vamos é, é, contextualizar, o jeitinho brasileiro é assim mesmo, né? o menino é assim mesmo, ele está praticando uma fornicaçãozinha, mas é assim mesmo. Esse tipo de, de, de comportamento condescendente com o pecado. Né? E Jesus, ele via esse comportamento, evidentemente, né, disseminado na sociedade, disse ah, a minha igreja não pode ser nada disso aí, nós temos que sair desse, desse contexto aí para poder fazer algo melhor, mais elevado, né? eticamente, como eu falei, o paradigma do ritmo é mais é, é elevado, e, ou, ou é isso ou nada, ou então a gente é mais no mesmo esse é o problema que se coloca hoje dia da igreja a gente vai condescender com o pecado, com os erros com a pornografia com... o Ed Stetzer ele deu publicidade né, no blog dele de 400 pastores que estavam na lista da Ashley Madison é um site de casos se né? você quer ter um caso, então você se inscreve e encontra o um match né, em pessoas que têm essa mesma intenção. Isso foi nos Estados Unidos. E é, isso foi descoberto porque um hacker né, conseguiu ter acesso à lista dos inscritos no site e divulgou a lista. Quando divulgou, ele está ah, o nome de fulano, tá e aí se, se encontrou 400 pastores que pediram, né, numa, de uma vez só, perdão em suas igrejas.
0: A gente até precisa colocar, porque, bom, se isso aflige o ministério que tem um número menor de pessoas no montante da membresia, se a gente fizer ampliação percentual, isso chega a causar uma... amoroso,
2: É milhões, favoroso, não é? Milhões, bilhões. E esses são aqueles que foram divulgados nesse site. Você tem inúmeros outros sites, tem um Tinder da vida, tem outros e outros aí que... É, certamente tem muita gente evangélica que está né, nesse rol. Eu queria terminar aqui falando uma, é, é, citando uma história interessante nesse contexto aí. Uma irmã entrou em contato comigo pelo, pela, pelo é, é, Facebook, né, o, o, direto em off comigo e disse assim: "Olha, pastor, eu queria uma, uma, um conselho seu. Diga, se eu queria saber o seguinte, eu estou é, separado do meu marido na minha casa Isso é uma outra realidade que é muito comum é, estão ambos em casa não parecem para os que estão de fora mas estão separados dormindo em cama separada um dormindo sua foto dormindo na cama enfim e eu estou me simpatizando com um outro irmão da igreja que está com esse mesmo, essa mesma configuração veja só e eu queria saber o seguinte pastor eu mandei para ele uma foto é, somente de lingerie e eu queria saber se eu pequei. Eu disse, olha, mano, o fato da senhora... O fato da senhora estar com a consciência pesando, já está denunciando a sua, a sua prática. Já está lhe dizendo que a senhora fez errado. Se a senhora está perguntando, é porque, certamente, a sua consciência já está lhe acusando. Aí ela disse, mas, olha só, não foi nada real. Entenda? é Ainda eu quero chegar. Eu, é virtual, né? É eu citei a história para chegar nesse detalhe que eu quero utilizar agora. Mas, pastor, não foi nada real. Foi virtual, foi uma foto apenas, né? Aí eu disse "Olha, minha irmã, imagine que a senhora estivesse é, é, no, no seu relacionamento tudo bem com o seu marido. Está nessa outra procuração aí errada, negócio complicado, não vamos entrar nesse detalhe. Mas a senhora, imagina que a senhora estivesse muito bem com o seu marido. Se uma outra mulher mandasse uma foto de longe para ele, o que, é que a dizer? Como é que a senhora ia se comportar? Ah, não, é claro que estava. Sim, mas então pronto. É, ela querendo primeiro se safar dizendo que o Maria, que o o que outro, né, o pretendente, não, já não estava no relacionamento, embora é, é, o casamento não estivesse de pé enquanto instituição, mas estava aos farrapos enquanto relacionamento interpessoal, tanto quanto dela. E, segundo, ela queria justificar que porque era um comportamento virtual, não era pecado porque tinha cidade no mundo. Né? Então, é esse tipo de, de, de coisa, né? esse tipo de abordagem, que as pessoas têm hoje em dia, né? jovens e, e adultos e ministros e obreiros, etc., então, é um negócio seríssimo e que a lição vem boa hora para exatamente fazer frente a, a, a essa necessidade de nós olharmos com um carinho é para a necessidade de santidade. Essa é a realidade. A igreja anda carente de santidade. É porque está se sujando diariamente e cultua, faz a obra, evangeliza até. E quando chega na, na hora decisiva, não, não, está, não está bem diante de Deus. Isso é a realidade. Tá certo? Então, é muito sério.
0: Bom dito, que já foi dito, é, como disse o pastor Daladier, é um assunto pertinente, importante e renderia até, dentro da importância, a gente ampliar isso até para um seminário à parte, mas é, o nosso foco e compromisso e a nossa possibilidade é essa e eu quero pedir agora ao pastor Daladier Lima para fazer as suas considerações finais, tocar alguma coisa em alguma dica pedagógica para como conduzir essa lição da melhor forma porque não é fácil existe muito tabu muitos tabus dentro do assunto nós aqui abrimos mas não abrimos nem tudo vamos dizer assim que a gente não abriu nem 20% de questões complexas de natureza extremamente melindrosa que é tratada às vezes nos bastidores dos gabinetes pastorais a gente tem pastor Kleber aqui é um pastor em exercício sabe disso como é complexo E a gente aqui Deu a ser um flash 20% eu estou assim chutando Mas eu acredito que a gente tratou Talvez até menos de questões complexas Do dia a dia E pastor da Daladier
2: Muito bem Queremos em primeiro lugar agradecer A oportunidade aqui junto com o pastor Gleison E o pastor Kleber é, São duas pessoas assim bem Vanguardistas né, em termos de Enfrentar essas questões A igreja está precisando dessa vanguarda. Infelizmente nós temos pessoas que estão pensando como o século passado, né? E as questões se colocando hoje. Né? Você quer ver uma, uma outra situação? O senhor estava falando aí que o Pastor Kleber é um pastor ativo, né? Atuando diretamente no congresso. Hoje eu não estou em congregação, mas eu tenho atendido muita gente no, no mensa, tenho atendido muita gente no WhatsApp no Facebook, muito, mas é incrível como as pessoas, né? porque eu, eu trago alguns te temas polêmicos e as pessoas começam a perguntar. Mas eu tenho um, um outro caso interessante, do tempo de é, presbítero, aqui no, na congregação onde eu me criei praticamente, né? foi muitos anos até sair para tomar conta diária, em que o um pastor fez uma, uma palestra, Estavam ali homens e mulheres, né, principalmente jovens, gente mais jovem, e uma irmã estava ali no meio. E ele perguntou se alguém tinha alguma pergunta para fazer. Ela disse: Eu tenho uma pergunta. Eu tenho duas filhas, dois filhos, um negócio assim, e eu queria saber por que, que eu não posso sentar no meio dos jovens. Aí o pastor disse: Olha, a senhora não pode sentar no meio dos jovens, porque a senhora já não é jovem. É, disse, mas eu sou jovem no, na idade. De fato, ela era jovem na idade. Né? Tinha aí seus 20, 20 e poucos anos, mas aquela. Pessoa que já teve uma vida lá fora E teve dois filhos E o pastor disse assim é, tal. Ela disse, mas por que, é que eu não poderia Cantar junto com eu? as jovens Eu sou tão jovem, tem gente aqui mais jovem do que eu Então não pode Veja o desafio que se coloca dentro de nós Aí disse, muito bem E por que aquele rapaz ali pode? Ele teve um filho Ali no meio dos rapazes é, São comportamentos diferentes Que por vezes a gente tem é, adota um comportamento com as mulheres e outro comportamento com os homens. Então, são questões que a gente vai ter que enfrentar. E essa questão da configuração familiar, a mulher agora é a provedora em muitos lares. Aqui na cidade de Abrilhinho, eu fiz um levantamento, aliás, copiei o levantamento da IBGE, né, mas transpus para fazer a contextualização no meio do jogo. 40% em número de é 41%. É 41 dos lares, a, a, a provedor, o provedor é uma mulher. É a, a mãe. Então, imagina aí, isso significa que 4 em cada 10 irmãs da nossa igreja, nós estamos na cidade de Hebreia então 4 em cada 10 irmãs, ela é a provedora do lar. Então, é uma situação terrível. Temos inúmeras irmãs, por exemplo, eu estou focando nas irmãs, porque é o, é o lado mais, mais fraco da, da, da controvérsia aqui, sem marido, e essas pessoas agora estão procurando um marido. Como é que a gente vai enfrentar essa questão? É, um dia desse, eu estava no meio de um debate aqui na nossa igreja em relação a pessoas que não casam e querem descer as águas. A gente sabe que o, a certidão de casamento é muito recente né, em relação à história. E aí a gente coloca um pré-requisito que a pessoa tenha uma certidão na mão. E às vezes aquela pessoa que não tem a certidão vive melhor do que muitos que estão casados. Então... É, é terrível. Ao mesmo tempo, a gente fica naquela cruzeta né? entre a cruz e a espada. O que é que a gente vai fazer aqui para liberalizar o negócio e para não parecer que estão relativizando os erros, os problemas? Né? Então, são questões muito graves e os, evidentemente os professores não vão ter condições de abordar a maioria, né? porque é, são questões que estão lá no topo né? para serem decididas a partir da liderança. E fechando aqui, eu deixaria como Sugestão para os professores fazerem um exercício sobre as novas configurações de família e fazer a contextualização bíblica disso. Até, até para é, é, vacinar né, os, os alunos, principalmente nas classes de jovens, a respeito desse assunto, para que tenham um relacionamento saudável, etc. E que eles possam refletir que tudo isso é, 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 se dá em virtude da queda. E da dureza do coração do homem, que Jesus detectou tão bem lá atrás. Tá certo? Muito obrigado. Deus
0: abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Cleber Maia.
1: Somente agradecer também a essa oportunidade de estar aqui com o pastor Galadier, pastor Gleison. E agradecer a atenção de todos os ouvintes do Poder e Que Deus abençoe grandemente. Seja uma aula muito produtiva para todos os professores. É, ao, depende muito da classe, né? Que como o professor pode abordar essa questão. Eu acho que para os solteiros a grande questão é, para os jovens é, é enfocar essa essa indissolubilidade que deve ser muito bem vista antes de, de entrar no casamento, né? Talvez o professor perguntar se você fosse morar em definitivo na Antártida, você não, não pudesse mais voltar de lá você fosse amanhã morar na Antártida, que tipo de roupa, que tipo de preparo que tipo de, de, de conhecimento sobre o lugar lá você acha que é importante e daí então é entrar na questão do casamento e para os casados é, nós temos que ter cuidado exatamente com essa questão do desejo da cobiça, então é, imaginar se no final do dia Jesus pegasse o seu celular e tivesse acesso a todo o histórico que você fez, o que ele diria. Então são questões que eu acho que o professor pode utilizar do nosso dia a dia, mas para introduzir o assunto da lição que é muito importante.
0: muito bom, eu quero agradecer de coração aos pastores Kleber Maia pastor Darod Lima por, por esse conteúdo que é milindroso a gente trata, não é fácil de tratar, a gente às vezes até a voz fica assim um pouco é, embargada porque não é fácil, isso vai alcançar o seu ouvido, o seu coração é, mas guarde o seu coração porque no final o que essa lição quer dizer é que seu coração deve ser guardado de maus pensamentos, e só se consegue por intermédio de uma sujeição plena e total de mente, alma e espírito ao próprio Espírito Santo, que é que deve ser o fio condutor da tua aliança com Deus e garantir que você esteja guardado de tudo isso que contamina o interior do homem e faz com que a gente perca a comunhão com Deus. Quero agradecer de coração aos ouvintes do Poder BD, pedir a você, e se há uma maneira de você contribuir, não tem como pagar o pastor Kleber, não tem como pagar o pastor e os demais comentaristas do Poder BD, nem o pastor Gleidson, esse aqui que humildemente está liderando esse, esse time de feras, é, existe uma maneira, é você compartilhando, fazendo engajamento no conteúdo, compartilhe o link do Poder Bebê, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de entender o mecanismo do podcast, mas existem vários agregadores, aplicativos que ajudam a você a assinar o nosso canal e a receber, cada vez que eu publico, você é semelhante a outras coisas, a outros sites de assinatura. Você assina lá no agregador Spotify, é, Castbox, é, é, o podcast do Google, você assina e aí toda vez que eu publicar você recebe de imediato e aí compartilha o link com um amigo com um professor, com alguém que você, até com um descrente porque esse conteúdo que nós tratamos aqui pode servir para um descrente que esteja né, passando por um drama de relacionamento no seu casamento ouviu o Poder e foi alcançado e de repente trouxe luz é, para uma situação então eu quero agradecer de coração mais uma vez é, aos pastores Kleber Mais, da Lá de Lima, e a cada pode ver e me despedir de vocês, com a paz do Senhor. A
1: paz do Senhor. Sim.